0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um das deutsche Kolonialreich. Kaum jemand weiß es noch. Das Deutsche Reich war ab 1884 Kolonialmacht. Es besetzte Gebiete in Afrika, der Südsee und in China. Damit hatten die Deutschen flächenmäßig das drittgrößte Kolonialreich weltweit. Wie konnte diese Epoche deutscher Geschichte so in Vergessenheit geraten? War das deutsche Regime in den Kolonien wirklich weniger brutal als das anderer europäischer Staaten? Und wie wirkt diese deutsche Vergangenheit bis in unsere Gegenwart weiter? Über diese Fragen spricht Ressortleiterin Eva-Maria Schnur mit dem Historiker Jürgen Zimmerer. Anlass ist die neue Ausgabe von Spiegelgeschichte mit dem Titel Der deutsche Kolonialismus. Das Magazin ist ab sofort am Kiosk und im Internet erhältlich. Das Gespräch wurde in Kooperation mit dem Buzerius Kunstforum aufgezeichnet.
1: Herr Zimmerer, wir haben unserem Spiegel-Geschichte-Heft über den deutschen Kolonialismus den Untertitel gegeben, die verdrängten Verbrechen in Afrika, China und im Pazifik. Wir haben während der Arbeit an dem Heft bei Gesprächen und mit Kolleginnen und Autoren, aber auch mit Lesenden festgestellt, eigentlich weiß kaum jemand wirklich Bescheid über die deutsche Kolonialzeit. Sie selbst sprechen immer wieder von der kolonialen Amnesie, also einem Gedächtnisverlust in Sachen Kolonialismus. Haben wir die deutsche Kolonialzeit verdrängt oder vergessen?
2: Wir haben im Grunde beides gemacht. Wir haben vergessen, dass Deutschland Kolonialmacht war. Wir hatten eine schattenhafte Erinnerung, eine verklärende Erinnerung und die dunklen Seiten, die brutalen Seiten, die gewalttätigen Seiten verdrängt. Das erklärt sich dadurch, dass Deutschland ganz offiziell schon 1919 am Ende des Ersten Weltkrieges seine Kolonien verloren hatte, was zur Folge hatte, dass eben diese Akt der Dekolonisierung schon weit zurück lag und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, als die anderen europäischen Kolonialmächte eigentlich sich mit dem Kolonialismus und der Dekolonisierung auseinandersetzen mussten, Deutschland diese Konflikte nicht hatte. Gleichzeitig hatte Deutschland nach 1945 mit dem Verbrechen des Zweiten Weltkrieges und insbesondere dem Holocaust, ganz andere Themen aufzuarbeiten, sodass die kritische Energie, wenn man so will, darauf konzentriert wurde und auch völlig zurecht. Im Laufe der Zeit ging eben dann das Wissen um den Kolonialismus verloren, beziehungsweise hielt sich nur nostalgisch verklärt.
1: Verklärt? Damit meinen Sie, dass man es eher so ein bisschen exotisiert betrachtet die Siedler, die da irgendwie ja, ein Leben auf, auf Farmen und Plantagen hatten? Oder was genau meinen Sie mit verklärt?
2: Ja, so dass man sagt, das kenne ich jetzt auch biografisch äh, in der Schule oder jung, dass man sagte ja Letto Vorbeck oder Südwest oder Deutsch Südwest, also so eine Siedlerromantik. Namibia ist nach wie vor ein sehr bevorzugtes äh, touristisches Ziel für für deutsche Urlauberinnen und Urlauber oft auch äh, vorgeschrittenen Alters, die dort eben wie zu Kaiserszeiten Schwarzwälder Kirschtorte in Vakobmund essen können etc. etc., sodass man das irgendwie äh, verklärt hat, weil man die Verbrechen ausgeklammert hat. Oder Leto Vorbeck war bekannt. Leto Vorbeck bekommt 1964 als einziger deutscher Kolonialsoldat ein Staatsbegräbnis in der Bundesrepublik und wird im Grunde gefeiert als, als, als dieser, dieser Kolonialheld, wobei völlig ausgeblendet wird, dass er wahrscheinlich für den Tod von bis zu einer Million Menschen in Ostafrika mitverantwortlich war. Das heißt, die Kolonien waren nie weg, nie ganz weg. Aber die brutalen Seiten, die gewalttätigen Seiten, die wurden ausgeblendet.
1: Ja, soweit, dass tatsächlich bei uns in der Redaktion auch viele Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, sie haben das nie in der Schule gehabt. Ich habe mich selber auch nochmal gefragt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern in den 80ern, in den frühen 90ern, dass wir es in der Schule behandelt hätten. Und auch in meinem Geschichtsstudium kam das Thema nicht vor oder ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Das scheint jetzt nicht untypisch zu sein oder wie erleben Sie das auch bei Studierenden, die zu Ihnen kommen? Also
2: zum einen hat sich da einiges geändert, weil das Interesse an der deutschen Kolonialgeschichte seit der Jahrtausendwende, insbesondere seit 2004 und dem 100. Jahrestag des äh, Ausbruchs des Krieges gegen die Herero-Nama einfach angewachsen ist. Ich frage meine Studierenden im ersten Semester eigentlich immer, was haben sie in der Schule darüber gehört? Und ein sehr, disparates Bild zeichnet sich da ab. Die einen haben kaum was gehört. Die anderen wissen sehr exzellent Bescheid über den Genozid an den Herero und Nama. Und wenn man nachfragt, dann stellt man fest, es liegt einfach am, am Wirken und an der Person des einzelnen Lehrers, der einzelnen Lehrerin, ob sie es aufnimmt oder nicht. Die Lehrpläne erlauben das, dass man es aufnehmen kann. Man kann sehr gut in der Schule darüber informiert werden, aber man muss es nicht. Und das ist genau das Problem. Das ist eben auch nicht äh, vorgeschrieben. Ja.
1: Dann lassen Sie uns mal anfangen, ein paar Fakten zu erläutern und ein bisschen für Aufklärung zu sorgen bei denen, die nicht so viel mitbekommen haben in der Schule oder danach. Wo hatte Deutschland überall Kolonien? In Namibia haben wir gerade schon gesprochen. Das ist auch das, was den meisten Leuten ja als erstes einfällt, also das ehemalige deutsch südwestafrika aber das war ja lange nicht die einzige Kolonie, nicht mal in Afrika war es die einzige.
2: Ja, in Afrika gab es vier Kolonien, alle 1884, 85 im Grunde zu Schutzgebieten, also zu Kolonien erklärt. Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, also das heutige Namibia und Deutsch-Ostafrika, das heute die Staaten Tansania, Ruanda und Burundi Umfasst. Dann gab es Besitzungen in der Südsee, auf Samoa, in Neuguinea und dann gab es eben Qingtau in China, das 1897 deutsche Kolonie wird.
1: Ja, im Vergleich zu etwa England oder Spanien kolonisierte Deutschland diese Länder erst vergleichsweise spät. Sie haben das gerade schon gesagt, 1884 ging es los. Das leistet gleich über zu meiner ersten großen Frage, die wir heute beantworten wollen. War Deutschland eine Kolonialmacht? Trifft der Begriff? Oder war es doch eher im Vergleich ein Staat mit kleineren Kolonien?
2: Also rein flächenmäßig war das deutsche Kolonialreich das drittgrößte seiner Zeit um 1900. Das heißt, es war zum Zeitpunkt seiner Existenz ein, ein ernstzunehmendes Kolonialreich. Das muss man einfach so sagen. Zweitens muss man sagen, die Bedeutung, es kommt ja immer darauf an, für wen. Für die Kolonisierten war es auf jeden Fall ein tiefgreifender Eingriff in ihr Leben, der auch ja Spuren hinterlassen hat bis heute. Das heißt, die Staaten in der heutigen Form wie Namibia gäbe es ja nicht, ohne den europäischen Kolonialismus, ohne den deutschen Kolonialismus, auch ohne die Grenzabklärungen in der Kolonialzeit. Also auch hier ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Und wenn man sagt, 30 Jahre sind natürlich schon eine Generation, eine ganz erhebliche Zeitraum. Sie müssen ja nur bedenken, wir können ja auch nicht sagen, Deutschland ist nicht wiedervereinigt, weil es jetzt 30 Jahre sind. Da sieht man ja, wie, wie sehr die Lebensumstände in, in einer Generation verändert werden können. Und auch nur um dieses Argument in Kontext zu setzen, es sei so kurz gewesen, das deutsche Kolonialreich ist immerhin mehr als doppelt so alt wie das Dritte Reich.
1: Geworden dann, ja. Mhm. Es verdeckt ja auch so ein bisschen die früheren Bemühungen, wenn man nur auf dieses Datum guckt, an dem Deutschland formal kolonial macht wurde. Es gab ja vorher auch schon eine ganze Reihe koloniale Involviertheit, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne. Deutscher Privatunternehmer zum Teil, aber auch einzelner Staaten, Brandenburg zum Beispiel, hatte koloniale Bemühungen. Müsste man das nicht mit einbeziehen, wenn man über Deutschland als Kolonialmacht spricht, selbst wenn es Deutschland in der Form natürlich noch nicht gab?
2: Naja, also die Schwierigkeit ist, man muss sowieso jetzt einmal unterscheiden, was ist Deutschland und, und, und wann gehört was zu Deutschland, das ist gerade in der deutschen Geschichte ja nicht so ganz, ganz einfach. Zum Zweiten muss man natürlich sagen, das Verhältnis zum Kolonialismus oder ein koloniales Engagement reduziert sich ja nicht auf den Besitz äh, formaler Kolonien. Das heißt, von Anfang an sind eigentlich seit dem Beginn der europäischen Expansion, seit 1415, seit dem 15. Jahrhundert, sind Menschen, die heute als Deutsche zählen würden, im Grunde an diesem europäischen Projekt der europäischen Expansion des Kolonialismus beteiligt. Sie fahren eben auch äh, mit äh, auf Schiffen anderer Kolonialmächte mit. Sie sind in anderen Diensten anderer Kolonialmächte. Äh, Sie finanzieren äh, zum Beispiel die Fahrten der Spanier, äh, die Fugger und Welser in Augsburg. Das heißt, da gibt es eine sehr intensive Beziehung, die wir alle eben ausgeblendet äh, haben. Oder nehmen Sie den, den dänischen Kolonialismus, der ja im Grunde ein Teil davon, Altona, hier mittlerweile ein Teil Hamburgs, ja lange Zeit dänisch war und im Grunde in den dänischen Kolonialismus äh, einbezogen war. Oder nehmen Sie... Die, den informellen Kolonialismus im Kaiserreich verbunden mit dem Stichwort der Bagdadbahn, das heißt dieses Ausgreifen in den Raum des Osmanischen äh, Reiches äh, eben bis, bis nach Bagdad, diese, diese, dieses Projekt hier im Grunde als deutsches Hinterland oder deutsche Einflusszone zu generieren, all das sind koloniale äh, Aspekte. So Sodass man sagen muss, Deutschland ist und Deutsche sind in dieses koloniale Projekt sehr intensiv von Anfang an einbezogen, wenn es auch stimmt, dass ein formales deutsches Kolonialreich eigentlich nur zwischen 1884 und 1919 bestand, wobei ich argumentieren würde, dass das Ende des formalen deutschen Kolonialunternehmens erst 1945 äh, anzusetzen ist.
1: Was Sie jetzt gerade sagten, das erklärt ja ein Stück weit auch, dass die Kolonialbewegung, die im Vorfeld dieser ersten Kolonien von 1884 standen, dass die eine relativ breite gesellschaftliche Bewegung waren, die großen Rückhalt hatte. Nicht nur bei Eliten, sondern bis hin zu unteren sozialen Schichten, würde man wahrscheinlich sagen. War das Projekt Kolonien ein Projekt von unten oder war es ein politisches Projekt von, von Leuten wie Bismarck und anderen hohen Politikern des Deutschen Reichs?
2: Also unten und oben sind ja keine exakten Begriffe. Die Kolonialbewegung war eine bürgerliche Bewegung. Sie war auch eine nationale Bewegung. Sie haben schon im Umfeld der Frankfurter Paulskirche und des Paulskirchenparlaments im Grunde Überlegungen eben ein Kolonialreich zu schaffen, weil als bürgerliches Projekt auch zur eigenen Identität Bildung, so dass man eben auch verband nach der Reichseinigung 1871 diesen Gedanken. Jetzt haben wir die nationale Einigung. Jetzt wollen wir auch Weltpolitik betreiben und zu dieser Weltpolitik gehört eben auch der Besitz von Kolonien. Also das ist auch eine sehr große psychologische Komponente dabei. Das deutsche Bürgertum litt eigentlich unter einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem britischen Bürgertum und wollte es eigentlich dem, dem britischen Bürgertum gleichmachen. Man sieht das an einer Figur wie Karl Peters, der ja auch in äh, London lebte, dann einer der führenden Kolonialpropagandisten und Kolonialaktivisten, des Kaiserreichs einfach wird, bis er eben in diesem Skandal als Hängepeters dann seine Ämter verliert und der eben sagt, er habe es im Grunde satt, dass er als Lob höre, du bist ja wie ein, uh, you're like an Englishman. Und er sagt, ich bin kein Englishman, ich bin ein Deutscher und wir brauchen Kolonien, dass die nachfolgenden Generationen als Herrenmenschen über die Erde wandeln können. Und da ist einfach diese psychologische Komponente eben auch dabei, die übrigens erklärt, warum diese Enttäuschung 1919 nach dem Verlust des Kolonialreiches so gravierend war, so dass man eigentlich sagen kann, wir verbinden alle den Versailler Vertrag mit der Kriegsschuldlüge, wie es hieß, also diesem Vorwurf, Deutschland hätte zu Unrecht die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg übernehmen müssen. Aber es gibt eben auch die Kolonialschuldlüge, diesen diese, diese äh, Paragraph Deutschland sei unfähig kolonialmacht zu sein und das trifft eigentlich diese Identitätsvorstellung der, des deutschen Bürgertums vor allem eigentlich in, 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 ins Mark weil man glaubt man sei eigentlich der beste Kolonisator auf der Welt und man würde es da der ganzen Welt eben auch beweisen zu was eigentlich Deutschland fähig ist Und diese psychologische Komponente wenn man die ein aktuelles Beispiel wählen will, dann wäre die Debatte um einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Den Deutschland ja auch immer wieder fordert jetzt, um zu zeigen, wir sind jetzt wieder wer, wir übernehmen globale Verantwortung, wir spielen da mit bei, im, im Konzert der Großen und das war eben im 19. Jahrhundert das Äquivalent dazu der Besitz von Kolonien.
1: Man hört ja immer wieder das Argument, es sei eher verwunderlich oder es wäre eher verwunderlich gewesen, wenn Deutschland keine Kolonien gehabt hätte, als dass es dann doch noch welche bekam, dass Deutschland sich einfach da im Mainstream ja, des europäischen Agierens bewegte. Was erwartete man denn über diese identitätspolitische Frage hinaus von den Kolonien? Ging es da tatsächlich um wirtschaftliche Erwartungen oder war es wirklich so ein Machtdemonstrationsobjekt in erster Linie?
2: Nee, es, 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 es ist ein Konglomerat von Motiven. Also das Urmotiv oder Urkontext ist eigentlich der Sozialdarwinismus. Das heißt die Vorstellung, dass alle Nationen miteinander in einem Wettstreit erlegen, indem eigentlich das der Kampf aller gegen alle sei und die Nation würde eigentlich gewinnen, die ein, ein, den größten Anteil eigentlich auch an 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 uh, Staatsbürgern, an Bürgern hat, an gesunden Bürgern und hier im im Grunde dann dominieren kann. Gleichzeitig hatte man das Phänomen der Massenauswanderung insbesondere nach Amerika, Südamerika, aber eben auch Nordamerika in die USA und das empfand man eben eigentlich als Verlust von wertvollen um ein späteres Wort zu benutzen Volksgenossen, Volksgenossinnen, so dass man im Grunde sagte, man müsste diesen diesem Verlust an an Menschen, an an guten Genen sozusagen auffangen indem man Kolonien gründet. Das heißt, Kolonien seien der Ausweg aus der Überbevölkerung hier und gleichzeitig möchte man das aber nicht verlieren in die Kolonien oder in die neuen Nationen jenseits des, des Atlantiks, sodass man sagt, wir schaffen ein, ein eigenes Siedlerkolonien. Da gibt es verschiedene Pläne. Also seit dem no Mitte des 19. Jahrhunderts in Texas wollte man eine gründen. In Südamerika sollte eine gegründet werden. Und dann konzentrieren sich diese Vorstellungen auf Deutsch-Südwestafrika, dass die einzige äh, Siedlerkolonie war, die Deutschland dann äh, im Grunde im Besitz nehmen konnte, Für, aus dem einfachen Grund, dass niemand anders äh, zu dem Zeitpunkt diese, dieses Territorium eigentlich für sich reklamiert, die also keine andere europäische Macht. Und diese sozialdarwinistische Komponente, die ist natürlich auch sehr stark. Und drittens gibt es Wirtschaftsinteressen, also es gibt diese fantastischen Vorstellungen, wie das die gesamte Wirtschaft voranbringen würde. Das war ja illusionär, aber es gab natürlich Teile der deutschen Gesellschaft, die durchaus profitierten. Und hier sind in, zum Beispiel die Hamburger Kaufleute zu nennen, die ja Besitzungen in Westafrika und in anderen Regionen bereits hatten und jetzt das im Grunde unter deutschen Schutz gestellt wissen wollten, um sich auch dort Handelsvorteile zu Erwerben.
1: Die Kaufmannsfamilie Wörmann zum Beispiel. Die Sie, Kaufmannsfamilie Beispiel, ne? Wörmann und
2: andere auch, genau, die waren das mhm. und, und die hatten da Besitzungen. Und man muss natürlich auch sagen, dass globalgeschichtlich betrachtet das 19. Jahrhundert eine Epoche war, in der in der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich der Freihandel gepredigt wurde. Also es gibt ein wichtiges Buch, es das heißt der Imperialism of Free Trade und Africa and the Victorians von Robinson und Gallagher, die eigentlich sagen, in Großbritannien setzt man auf Freihandel, weil im 19. Jahrhundert nach dem Sieg über Napoleon keine andere Macht im Grunde überhaupt als Wettbewerber auftreten kann, so dass man, man, auch das sind ja Parallelen zu heute, man sagt einfach überall im freien Handel und das ist im Grunde britischer Handel. Und was man hat, ist mit der Reichseinigung und dem wiedererstarken Frankreichs, dass äh, eben auch jetzt Wettbewerber auftreten, global betrachtet und man ja auch feststellen kann, dass die Aufteilung Afrikas unter die europäischen Kolonialmächte eigentlich erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts stattfindet und dann rasend schnell geht. Denn im Grunde, in dem Moment, wo eine koloniale Macht, eine europäische Macht anfängt, sein Kleim abzustecken, zu sagen, das ist jetzt exklusiv unseres, ziehen die anderen nach und in Windeseile wird im Grunde dieser ganze Kontinent aufgeteilt und dann 1884, 85 in Berlin, auf der von Bismarck einberufenen Afrika-Konferenz wird diese Aufteilung eigentlich zementiert.
1: Also die europäischen Mächte ja, greifen sich Afrika, kann man das so sagen? Ja, bis, bis Mitte des 19.
2: Jahrhunderts hat man eigentlich vor allem nur an der Küste Stationen und und Häfen, mit Ausnahme jetzt äh, Südafrikas. Und dann geht es im Windeseile im Grunde auch ins, Land. ins, Landesinner, in, ins Landesinnere, weil eben auch in äh, Berlin festgelegt wird, dass zur Absicherung von von Ansprüchen tatsächlich eine Verwaltung im Hinterland, im kolonialen Hinterland aufgebaut werden muss. Das heißt, hier beginnt der koloniale Staat tatsächlich jetzt auch, ins Leben der Afrikanerinnen und Afrikaner ganz massiv einzugreifen, auch in entfernten Regionen. Vorher ist der Eingriff natürlich auch da. Das ist die transatlantische Sklaverei, aber es gibt keine äh, flächendeckende. Verwaltung. Von daher, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ist dieser Punkt, dass Deutschland zu so spät kolonialmacht wurde, hier auch irrelevant, weil tatsächlich die, der Übergang von Stationen zu einer flächendeckenden Verwaltung für alle Kolonialmächte erst im letzten Viertel des äh, 19. Jahrhunderts einsetzte.
1: Die deutschen Kolonien hießen anfangs ja gar nicht Kolonien, sondern Schutzgebiete. Das klingt ja fast menschenfreundlich. Was war damit gemeint? Wer sollte geschützt werden? Ja, die hießen immer Schutzgebiete.
2: Das war auch, weil, weil Bismarck den Begriff der Kolonie vermeiden wollte. Und das hieß eigentlich, das sind die Gebiete, die, in denen die Deutschen oder die dann auch andere Europäer unter dem Schutz des Kaiserreiches stehen. Das heißt, es ist keine Schutzfunktion gegenüber der afrikanischen oder der lokalen Bevölkerung, sondern es geht darum zu sagen, hier gelten deutsche Gesetze und hier ist, ist, ist das, der deutsche Reisende, der deutsche Kaufmann eigentlich geschützt. Das heißt, das ist im Grunde ein, die Übersetzung ist eigentlich Kolonie, nur dass Bismarck diesen Begriff vermeiden wollte.
1: Warum wollte er den vermeiden?
2: Weil, also, Bismarck ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Kolonialismus hatte. Er sah sehr hellsichtig, dass diese Erwartungen, die das Bürgertum, die nationalen Kräfte mit dem Kolonialismus verbanden, sich nicht erfüllen würden. Er sah aber, dass das zu Reibereien mit anderen europäischen Mächten führen würde und er fürchtete im Grunde das Konflikt Potenzial, das daraus kommen würde, und versuchte eben etwas auch darüber hinweg zu täuschen, dass es sich eben um um eine Kolonialreichsgründung handelt. Ein, deine Vorstellung war eigentlich aus dem aus der frühen Neuzeit kommen, Chartered Companies. Er wollte eigentlich, dass diese Besitzungen, diese Schutzgebiete privatwirtschaftlich durch Unternehmen im Grunde verwaltet würden, sodass das Deutsche Kaiserreich nicht als Kaiserreich im Grunde tätig wird. Das war ein Plan, der sehr schnell gescheitert ist, so dass das Deutsche Kaiserreich tatsächlich eine eigenständige Verwaltung aufbauen musste und sich eigentlich immer stärker in diese Konflikte eigentlich auch hineingezogen wurde. Das heißt, es ist auch ein gradueller Prozess, den Bismarck da angestoßen hat, wieder besseres Wissen. Also er war eigentlich sehr hellsichtig und hat dann aus innenpolitischen Gründen vor allem dann eben auch diesem Dränger nachgegeben und ist so im Grunde eigentlich zum, zum Spiritus Rector der Aufteilung Afrikas geworden.
1: Ein Kolonialist wider Willen oder ist es dann doch zu freundlich Bismarck gegenüber? Naja, also wie der Willen. Bismarck weiß ja vieles, aber
2: was man ihm nicht nachsagen kann, ist, dass er also sich ständig hat herumschubsen lassen. Der wollte das dann schon. Er hat seine Politik eben geändert Dadurch, dass er eben sehr hellsichtig sah, was tatsächlich Kolonialismus bedeutet, er war sich auch klar, dass das auch militärische Intervention bedeutet, macht er sein Verhalten eigentlich noch viel zynischer. Man muss sich mal vorstellen, er ist nicht überzeugt von kolonialen Ideen, vom kolonialen Projekt und aus innen- und außenpolitischen Gründen auch äh, Aussöhnung mit Frankreich, ist er ja an entscheidender Stelle an der Aufteilung eines ganzen Kontinents beteiligt. Da könnte man ja eher noch sagen, dass die überzeugten Kolonialisten vielleicht die Realität nicht sahen. Bei Bismarck diese viel gerühmte Realpolitik ist eigentlich dann zynische Machtpolitik. Das ist Zynismus pur.
1: Wurden die Erwartungen, Sie haben das vorhin skizziert, einerseits natürlich diese Machterwartungen, dann der Sozialdarwinismus, der jetzt keine direkte Erwartung, aber sozusagen eine Begründung für den Kolonialismus ist, aber auch die wirtschaftlichen Interessen, wurde das erfüllt durch die Kolonien? Auch das ist eine,
2: die, eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Wenn man es jetzt gesamtwirtschaftlich betrachtet, dann erfüllten die Kolonien diese wirtschaftlichen Erwartungen nicht und zwar deshalb, weil die Kosten, vor allem die militärischen Kosten, einfach viel zu groß waren, weil eben jede dieser Kolonien im Grunde militärisch erobert werden musste, in teilweise sehr langwierigen äh, Kriegen. Was aber nicht bedeutet, dass einzelne Teile der deutschen Gesellschaft sehr wohl profitierten, auch wirtschaftlich profitierten, von, äh, vom Kolonialbesitz. Auch hier wieder könnte man die, die Hamburger Kaufleute nennen, die mm. sehr wohl damit äh, Geld verdienten. Und das sind dann nicht nur die Kaufleute, das muss man eben auch sagen, denn an diesen Kaufleuten hängen ja, oder an diesen, diesen Familien hängen ja auch wieder andere Menschen dran die ihr Geld damit verdienen, oder Hamburg als Stadt insgesamt, auch im Hafen. Das ist ja dann ein lukratives Geschäft für, für viele. Auch wenn es im Grunde für den Staatshaushalten ein Zuschussgeschäft wurde, nur Togo schrieb schwarze Zahlen sozusagen. Und in Namibia änderte es sich, in Deutschland, Westafrika 1908 allmählich, als die Diamanten gefunden wurden. Aber da waren natürlich auch die Kosten vorher während des Krieges, die waren einfach gigantisch.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen geguckt, wie die Lage in Deutschland war. Lassen Sie uns doch mal darauf schauen, wie die ähm, deutschen Kolonien sich auf die Länder ausgewirkt haben, in denen die Deutschen dann waren und auf die Menschen, die dort ja lebten vorher schon. Ähm, wie gingen die Deutschen mit den Einheimischen um? War die deutsche Kolonialpolitik zivilisierter als die anderer Staaten? Nicht so schlimm, wie man immer wieder hört in Diskussionen?
2: Naja, der Begriff zivilisiert in diesem Zusammenhang ist ja natürlich auch schon sehr, verräterisch, wenn auch sehr passend, denn dieses Konzept der Zivilisiertheit setzt ja Unzivilisiertheit der anderen voraus und schon diese Dichotomie ist ja eigentlich so das generelle Handwerkszeug der, der kolonialen Ideologie. Das heißt, der Kolonialismus basiert ja auf dieser binären Scheidung von Kolonisierenden und Kolonisierten, von Wilden und Zivilisierten, von Europäern und Nicht-Europäern, von Weißen und Schwarzen, von Christen und Heiden. Also mit diesen Dichotomieren, das ist eigentlich der Grundstock dieser, dieser kolonialen Ideologie und dieses Ausgreifens Europas äh, über die Welt. Von daher ist es schon problematisch, das überhaupt als Konzept anzuwenden. Wenn man aber neutral fragt, war die deutsche Kolonialherrschaft weniger brutal als die, anderer Kolonialmächte, dann muss man sagen nach allem, was man weiß, nein, denn in jeder einzelnen Kolonie gab es von Anfang an im Grunde Gewaltakte. Das begann eigentlich damit mit Nötigung diese Schutzverträge zu unterschreiben. Es gab dann im Grunde Strafexpeditionen, sogenannte Strafexpeditionen, was ja nichts anderes heißt, dass eben auch Gewalt und Massaker eingesetzt werden, um die Bevölkerung einzuschüchtern, die sich eben dem deutschen Willen nicht fügen will, bis eben zu sehr ausgedehnten Kriegen dem machi Krieg 1905 bis 1907 in Deutsch äh, Ostafrika mit bis zu 200 300.000 Toten und dem Herero und Nama Krieg äh, in äh, Deutsch Südwestafrika, der ja mittlerweile als erst der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
1: Auch am Boxeraufstand in China waren deutsche Truppen mehr beteiligt oder an der Niederschlagung des, auch die Niederschlagung so rum, ne? des sogenannten
2: genau. genau, auch die Niederschlagung des sogenannten Boxer Aufstandes sind Deutsche beteiligt, gelten auch als besonders brutal, setzen auch schon wieder auf diese Vergeltungsmassaker, auf diese Vergeltungsexpeditionen, die sie aber vorher eben auch schon 1897 äh, im Grunde in Ostafrika angewandt äh, haben, so sodass man sagen kann und auch in der in der Südsee wurde eben von Anfang an teilweise auf persönlichen Befehl Bismarcks administrative Massaker verübt.
1: Und auch im, ja nennen wir es mal Alltag, war es ja tatsächlich so, dass die Deutschen auch bei anderen Kolonialmächten den Ruf hatten, besonders brutal zu sein. Das Stichwort Prügelstrafe kommt immer wieder auf. Die war in Deutschland selbst ja verboten. In den Kolonien wurde sie aber durchaus angewandt. Und zwar zum Teil, wir haben das auch im Heft ja ähm, beschrieben, wirklich zum Teil ja zu echt ähm, unfassbaren Ausmaßen. Warum glaubte man, dass man etwas, was man in Deutschland längst abgeschafft hatte, in den Kolonien einsetzen durfte? Warum also,
2: setzt man es überhaupt ein? Also auch hier muss man halt sagen, diese Frage war das hier schlimmer als in anderen Kolonialmächten, ist eigentlich eine Frage, die ins Leere läuft. Denn die kolonialen Regime waren durch die Bank rassistische Gewaltregime. Mit äh, eben unglaublicher Brutalität und auch diese der ganze Bereich des 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 Versklavungshandels Plantagensklaverei Zwangsarbeit in allen Kolonien war extrem gewalttätig wenn man jetzt auf die deutsche Geschichte guckt warum macht man Sachen die man in Deutschland selbst nicht mehr macht weil der Rassismus der im Grunde dieser Kolonialherrschaft zugrunde liegt und Kolonialismus ist ein strukturell rassistisches Unrechtssystem. Dieser Rassismus eben diese das rechtfertigt. Es heißt, diese Barrieren, die als Errungenschaften im 19. Jahrhundert und auch im Kaiserreich als Schutzmechanismen eingezogen werden, was man im Reich in Deutschland selbst nicht mehr machen darf, diese Schutzmechanismen gibt es einfach nicht in den in den Kolonien, weil man die dortige Bevölkerung entweder gar nicht als Menschen ansieht oder eben als als äh, Halbmenschen, als äh, rassistisch minderwertig konstruierte Menschen, als Kinder. Das ist ja auch dieser Euphemismus der elterlichen Brügel, äh, der elterlichen äh, Gewalt, der väterlichen mhm. Gewalt, die erlaubt wäre. Was im Alltag Rassistisch-sadistische Prügelexzesse waren. Es ist ein unglaublich brutales Regime. Ich habe selbst im Archiv in Windhoek Fälle gefunden, wo man einfach, wo man einfach aufhören muss zu lesen, weil man sich denkt, dieses Ausmaß an Brutalität und Sadismus kann man eigentlich gar nicht ertragen. Und es wird noch schlimmer, wenn man im Grunde dann die offiziellen Verwaltungs Texte und dazu liest, die dann erörtern, bis zu welcher Riemenstärke eigentlich man geprügelt werden darf oder bis zu welcher Schwangerschaftswoche schwangere Frauen geprügelt werden oder in welcher Art und Weise bestraft werden dürfen, wo man sagt, das ist schon jenseits jeglicher, jeglicher Vorstellungskraft und das wird alles gerechtfertigt durch die angebliche Zivilisationsmission, die man für sich in Anspruch nimmt.
1: War das in Deutschland bekannt? Also es gibt ja diese ähm, plakative Szene, wo August Bebel vor dem Reichstag eben eine solche Nilpferdpeitsche zeigte. Ähm, wussten die Menschen das? War da, Wurde in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, wie in den Kolonien mit den Menschen umgegangen wurde? Es wurde im Reichstag darüber
2: diskutiert. Also man konnte es wissen. Es gab auch Kritik. Das Problem daran ist eigentlich, und das unterscheidet sich gar nicht so sehr von, der, von dem Diskurs heute, dass man die einzelnen Fälle als Exzesse wahrnahm.
1: Also als Einzelfälle.
2: Als Einzelfälle mhm. wahrgenommen hat und nicht, dass das Exzess eigentlich das System der Exzess ist. Mhm. Und auch bei Bebel gibt es eben andere, der er sagt, ja naja gut, also zur Arbeit erziehen, so ein anderer Euphemismus für Zwangsarbeit, die Afrikaner zur Arbeit erziehen, das muss man natürlich schon. Weil die Arbeit ist ja ein ganz äh, wichtiger Punkt im Selbstverständnis, gerade auch der Sozialdemokratie. Okay. Also das das ist das eigentlich das Problem. Man sah die Einzelfälle als Exzesse und rechtfertigte aber dadurch eigentlich das System. Und man muss einfach sagen, es ist ein, ein, ein Unrechtssystem, ein rassistisches Unrecht. System von Anfang bis, bis
1: zum Ende. Wir haben in dem Heft, was wir jetzt gemacht haben, immer auch versucht, die Perspektive der einheimischen Bevölkerung abzubilden. Es gibt ja tatsächlich aus Kamerun Zeitzeugenberichte aus den 80er Jahren, wo ein Team von Wissenschaftlern rumgefahren ist und Leute interviewt hat, die noch die Kolonialzeit miterlebt haben und die zu ihren Erinnerungen befragt hat. Und das sind ja zum Teil wirklich... Ähm, Schockierende Erinnerungen, die sagen, die Deutschen waren wie Monster und dann eben im Detail beschreiben, wie sie behandelt wurden. Gibt solche Zeugnisse auch aus anderen Ländern, also dass die Leute selbst Zeugnisse darüber ablegen oder abgelegt haben, wie sie die Zeit erlebt haben? Aus anderen deutschen Kolonien oder? Aus anderen deutschen Kolonien. Mhm. Ja, es gibt, aber
2: wenn man Namibia nimmt, es gibt die eigentlich von Anfang an 1915, als die südafrikanische Truppen das Land besetzen, bereiten die sich eigentlich vor auf den zu erwartenden Friedenskongress und besuchen eigentlich Material, um zu argumentieren, warum Deutschland jetzt äh, Namibia oder Deutsch-Südwestafrika als Kolonien verlieren sollten. Und da gibt es Offiziere, die also überlebende Herero-Nama befragen. Und es gibt äh, äh, Leute, die in den Archiven im Grunde nach Gräuel, Taten und Gräuelgeschichten eigentlich, eigentlich forschen. Das heißt, wir haben hier im Grunde äh, Zeitzeugen-Interviews, mhm. die dann später diskreditiert wurden äh, unter dem Hinweis, das sei ja alles im Grunde Feindpropaganda- gewesen. Aber nach allem, was die Wissenschaft herausgearbeitet hat, deckt sich das einfach auch mit den aus den Quellen zu recherchierenden Vorfällen. Mhm. Sodass man sagen kann, das muss man einfach wahrnehmen. Und wenn man heute in Namibia mit Menschen redet, dann sind natürlich die Leute, die unmittelbare Erinnerungen an den deutschen Kolonialismus haben, sind alle mittlerweile tot. Aber in den Familien hält sich eben auch einfach die Erinnerung. Und in Namibia werden sie ganz oft äh, auch mit Leuten reden, die sagen, ja, aber weißt du, warum ich hellere Haut habe oder warum ich diesen Namen habe? Weil meine Großmutter wurde von einem Deutschen vergewaltigt oder meine Urgroßmutter etc. etc. Also da hat man ganz oft macht man eigentlich 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 diese Erfahrung, wenn man auch in dem freundlichen Ton, in dem das kommt, man auch immer gar nicht weiß, wie man jetzt eigentlich, eigentlich damit, damit umgehen kann. Das heißt, diese Geschichte, diese brutale Geschichte ist auch in den, in den verschiedenen Nachfolgestaaten der deutschen Kolonien präsent. Es hat sich eben auch viel zu lange niemand die Mühe gemacht,
1: die auch zu sammeln. Mm. Es kam ja auch in vielen Ländern, Sie haben das in Namibia und Ostafrika schon angesprochen, oder Deutsch-Südwest und Deutsch-Ostafrika, zu Widerstand in der Bevölkerung, die dann, der dann niedergeschlagen wurde. Man redet allgemein über Aufstände, aber natürlich suggeriert dass der Begriff Aufstand, dass es sich gegen ein rechtmäßiges Regime gerichtet habe, was es ja nicht war. Der Widerstand den gab es tatsächlich überall, oder? Den gab es auch in der Südsee, wo ja das Regime nicht ganz so brutal vorging, wie es in den afrikanischen Ländern vorging. Aber selbst dort wehrten sich die Menschen gegen die Kolonialmacht.
2: Ja, man findet in allen Regionen einfach Widerstandshandlungen. Man findet auch, muss man auch sagen, das gehört auch zur Geschichte, man findet auch überall Kollaborateure. Mhm. Also auch das ist ein Zeichen des Kolonialismus, dass ja dieses, diese dieses Errichten des kolonialen Staates ohne lokale Unterstützung auch nicht funktioniert hätte. Das heißt, man findet eigentlich beides. Aber es gibt keine Region, in der es nicht zu Widerstand gekommen wäre. Der dann brutal niedergeschlagen wurde. Der da dann brutal niedergeschlagen wurde und der eben auch ein ganz, ganz furchtbares Konzept, eigentlich auch mit dem Konzept des administrativen Massakers im Grunde sich verbindet. Also der Idee, da die Kolonialtruppen eigentlich immer zu wenige waren, muss man mit besonderer exemplarischer Brutalität vorgehen, um eben auch Wiederholungstaten abzuschrecken. Mhm. Das öffnet ja ist Tor zur, zur Brutalität und, und, und zu diesen extremen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Ja, ich habe es gerade schon angedeutet in meiner Frage, gab es unterschiedliche politische Vorgehensweisen in unterschiedlichen Kolonien? Also in China zum Beispiel baute man ja oder errichtete man eine Universität, das tat man in keinem der afrikanischen Kolonialstaaten. Wie ging man vor? Warum gab es so unterschiedliche Ansätze in den verschiedenen Kolonien? Ja, weil die
2: historische Situation eben auch unterschiedlich war, was wir alle alles äh, subsumieren unter dem Begriff der Kolonie, hat ja sehr unterschiedliche Strukturen. Also in Westafrika ist wesentlich dichter besiedelt, weil sehr lange schon in einem Austausch auch mit europäischen Seeleuten. Es, es gab dann eben einfach auch eher Handelsbeziehungen, Herrschaftsbeziehungen in Namibia. Zum Beispiel hatte man von deutscher Seite sehr früh dieses Phantasma der Siedlungskolonie. Und Siedlungskolonien historisch sind immer sehr gefährlich, weil dort im Grunde die äh, ethnische Säuberung und äh, genozidale Momente häufiger auftreten als in anderen äh, Kolonien, weil man natürlich sagt, in einer Siedlungskolonie will man ja auch Raum schaffen für die Siedler, für die europäischen, für die deutschen Siedler. Und das kann man auch in, in äh, Südwestafrika wieder sehr gut nachvollziehen, wo nach der Ankunft von Drotas der alte Gouverneur ihn eigentlich davon abbringen will, von seinem genozidalen Kurs und darauf hinweist man könne doch Herero oder herrero so eine große gruppe nicht einfach vernichten und dann sagt wer soll dann eigentlich arbeiten für uns und dann droht der erklärt ich dachte das sei weißem Mannes land dann soll der weiße halt selbst arbeiten mhm. und, und, und und das ist natürlich diese 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 genozidale logik die hier zum greifen kommt so dass in siedlerkolonien eben diese verbrechen noch häufiger sind
1: Sie haben gerade die Siedler schon angesprochen. Gingen die eigentlich freiwillig in die Kolonien oder auch die, die Beamten oder die Soldaten, die dort eingesetzt wurden? War das ein, ein freiwilliger Dienst? War das sozusagen auch attraktiv für die, dorthin zu gehen, oder wurden die geschickt?
2: Das ist schwer zu beantworten. Also im, im Falle von Namibia kann man sagen, dass zumindest mit Ausbruch des Krieges äh, im Januar 1904, es äh, deutsche Seite in militärischen Kreisen sehr begehrt war, dort eingesetzt zu werden, weil dieses deutsche Militär darunter litt, dass es ne, so wenig Kriege gab und man eben äh, die, den Krieg, den Feldzug als Chance sah, sich eben auch auch zu bewähren Und es gibt Augenzeugenberichten, die eben sagen, auf den Schiffen hatten alle Angst, sie kämen zu spät, dass eben der Krieg, der Aufstand, wie sie schon niedergeschlagen sei, bevor sie Südwestafrika erreichten. Manche fantasierten dann, ob sie dann gleich weitergefahren würden nach Asien, um in mögliche Konflikte dort einzugreifen gegen Japan oder, oder wo auch immer. Also man wollte da eingesetzt werden. Erst als dann die Realität des Feldes, zeigte, dass das eben nicht diese, diese Palmenlandschaft war, diese, die man sich da imaginiert hat. Auch da gibt es Augenzeugenberichte, die sagen, wir haben Palmen erwartet und wir kamen ins Swakopmund an und da war nur Wüste, dann äh, reduziert sich das etwas. Und vor allem, als die, die Opferzahlen nach, äh, nach oben gehen, nimmt diese Begeisterung ab und das führt dann dazu, dass im Grunde, im, im Deutschen Reich, die die Sterbeannoncen für Soldaten nicht mehr gedruckt werden dürfen, weil das einfach einfach dann zu viele werden, wobei die meisten eben nicht in Gefechten umkamen, sondern Opfer von Krankheiten etc. wurden, weil eben das auch sehr strapazös war. Und dann dann bricht diese Begeisterung. Aber zunächst mal ist man da begeistert, Dabei.
1: Wie ist das mit Siedlern? Sie haben gerade schon diese, diese Exotisierung, diese Romantik, die da ja auch eine Rolle spielt, angesprochen. Sind die Leute dann freiwillig dorthin gegangen? Ja gut, es waren
2: halt Auswanderer, denen man äh, im, im Grunde denen sich die Chance bot, aus ihren vielleicht ärmlicheren Verhältnissen in Deutschland zu entkommen und dort im Grunde sich eine Farm aufzu, aufzubauen. Es waren überwiegend Männer. Da komme ich kann ich gleich noch was dazu sagen äh, und dann es sind viele Soldaten aus der Schutztruppe, denen man anbietet, nach dem Genozid dort zu bleiben und das Land zu besiedeln. Und dann gibt es eben den Bereich der Frauen, die fehlen. Und da gibt es dann extra Programme um vom Deutschen Kolonialen Frauenbund, um ledige junge, ledige Frauen nach Namibia zu schaffen, um dort eben zu heiraten und Kinder zu bekommen, da ist der Hintergedanke auch schon der, der sich aufbauende Rassenstaat mhm. in äh, Deutsch-Südwestafrika, wo man sagt, man will einfach auch sexuelle Beziehungen zwischen weißen Männern und schwarzen Frauen unterbinden aus rassistischen Gründen und äh, sagt, dazu muss man im Grunde dann weiße Frauen ins Land holen.
1: Mhm. Ich zögere, weil, ich, weil die Frage eigentlich so eine, schon mit implizit beantwortet ist durch all das, was Sie jetzt gesagt haben. Aber man hört sie so oft in den Diskussionen. Deswegen stelle ich sie jetzt doch einfach nochmal. Nämlich, dass der Kolonialismus am Ende doch ein bisschen auch sowas war wie Entwicklungshilfe. Also dass es, dass die Länder durch Strukturen, die gebe, ähm, geschaffen wurden, ähm, durch Infrastruktur, durch Eisenbahnen, durch Straßen doch auch profitiert hätten, auch von den deutschen Kolonien. Was entgegnen Sie in solchen Diskussionen auf, diese, auf diesen Einwand
2: ja, so kritisch will ich jetzt die Entwicklungshilfe gar nicht sehen, die wir heute haben. <lacht> Nein. Also, ich meine, das Entwicklungshilfe, man muss einfach, einfach sagen, also das Argument ist ja immer, und das ist ein internationales Argument, ja, aber wir haben Brunnen gebohrt, wir haben die Eisenbahn gebaut. Ja. Also Standardargument, die Eisenbahn, Eisenbahn. Hm. Krankenhäuser. Das gibt es äh, in anderen Kontexten, erinnere ich mich noch als, als Jugendlicher, dass man sagte, ja, ja, war schlimm im Zweiten Weltkrieg und mit den Juden, aber die Autobahn, die hat er ja gebaut. Mhm. Also das, das ist, ist natürlich ein, ein Aufrechnen äh, von Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Denn auch die Eisenbahnen wurden gebaut, aus nicht aus Gründen, um das Land zu entwickeln, sondern eigentlich um die Rohstoffe abzutransportieren oder um das Militär einsatzfähig zu machen. Also in Südwestafrika wird die Eisenbahn, vor allem während des Krieges gebaut, in Zwangsarbeit, in mörderischer Zwangsarbeit der, der Kriegsgefangenen Herero und Nama, um Truppen schneller verschieben zu können. Mhm. Das heißt, diese Entwicklungshilfe war nie als Hilfe intendiert Und zweitens ändert es ja nichts an der Sache, dass man in einem fremden Land war und nicht eingeladen war, dort irgendetwas zu tun. Das heißt, es ist eine eine rein eurozentrische Sicht zu sagen, wir haben da etwas entwickelt. Man hatte dort nichts verloren. Es gibt keine Rechtfertigung außerhalb eines rassistischen äh, Ideologiegebildes, die einfach rechtfertigt, dass man in fremde Länder geht und sich einfach nimmt, was man will. Und zu sagen, ja, und dafür bauen wir jetzt eine Eisenbahn, von der wir dann vor allem profitieren. Also ich, das ist eine reine reine Schutzbehauptung, eine reine Kolonialapologie.
1: Sie leitet auch gut über eigentlich ja schon zu der letzten Frage, die meiner Liste stand. Die letzte ist, was hat das eigentlich mit uns zu tun ähm, heute 2021? Wir hatten letztes Jahr in den USA eine größere Bewegung, die Black Lives Matter Bewegung, wo der Kolonialismus großes Thema wurde, die Sklavereigeschichte in den USA, in Deutschland ist es vergleichsweise ruhig geblieben, was natürlich damit zu tun hat, über das wir schon gesprochen haben, nämlich dass der Kolonialismus so in Vergessenheit geraten ist. Trotzdem merkt man es ja an ganz vielen Ecken und Enden. Wir sprechen gerade wieder über die Museumsgegenstände, die aus den ehemaligen Kolonien, nicht nur aus den Deutschen, in deutschen Museen gelandet sind. In Berlin die Beninbronzen sollen jetzt vielleicht zurückgegeben werden. Die Diskussion ist ja schon länger andauernd. In vielen anderen Museen liegen solche Gegenstände aber ebenso. Das Unrecht der, ähm, des Genozids in Namibia haben Sie angesprochen. Die Diskussion, die immer noch unbeantwortet oder ungelöst ist, ob Deutschland dafür eigentlich Entschädigung zahlt und ähnliches. Also es gibt immer so kleine Momente, wo das in die Gegenwart reinspielt. Aber die große Frage ist, ähm, von diesen Einzelfällen ausgehend, warum betrifft uns der Kolonialismus? Warum sollten wir uns heute damit auseinandersetzen?
2: Also ich würde am Anfang sagen, wenn wir es machen, warum betrifft es uns, dass wir dieses uns ja schon etwas hinterfragen müssen. Denn wir auch in der Frage war das, der deutsche Kolonialismus so kurz, hat er eigentlich so tief im Vergleich zu anderen, vergessen wir immer die Perspektive der Kolonisierten. Für die ist es ein ganz einschneidender Eingriff in der Geschichte, gewesen. Es gäbe die Staaten wohl nicht, es gäbe sie nicht in der Zusammensetzung, äh, wie es sie äh, heute gibt. Sie wären nicht wie Namibia enteignet. Das heißt, Herero und Nama wurden während des Genozids enteignet. Sie sind bis heute im Grunde landlos oder nur wenige besitzen wieder Farmen. Das heißt, da sitzen nach wie vor sehr viele Weiße drauf, nicht mehr nur Deutsche, auch durch die südafrikanische Besatzung südafrikanisch Stämmige. Aber das sind alles Konsequenzen bis heute. Das heißt, allein zu fragen, ob der Kolonialismus abgeschlossen ist oder nicht, ist ein europäisches privileg weil in den ländern selbst gerade in namibia das gar nicht gestellt werden kann weil es da einfach eine nach wie vor jeden tag zu spürende wunde einfach ist wenn nama einfach sagen ja wie sollen wir vorausschauen wenn unsere kinder arm sind wenn unsere kinder und kindeskinder oder enkelkinder keine chance auf ein besseres leben haben wie sollen wir da sagen ach lass doch die vergangenheit ruhen es geht ja eigentlich eigentlich um die Zukunft. Dann zweitens würde ich mal sagen, in Deutschland selbst, in Europa selbst, ist es eine ganz entscheidende Frage, weil in diesem europäischen Kolonialismus natürlich auch eine gewisse Form des Rassismus eigentlich hoffähig wurde, mit dem wir bis heute eigentlich konfrontiert sind und einen Rassismus, den wir nie richtig aufgearbeitet haben dieser koloniale Rassismus diese Traditionslinien sind nicht aufgearbeitet und wir erleben ja dieses die rassistische Gewalt rassistische Politik die Debatte darüber, die zeigt da ist ein großes Feld das nicht aufgearbeitet ist und drittens würde ich ganz global eigentlich argumentieren, dass wenn man sich den Zustand der Welt jetzt am Übergang von der kolonialen zur postkolonialen Globalisierung ansieht, dann sieht man, dass über 600 Jahre eine gewisse Form des Raubbau- und Verschwendungskapitalismus im Kolonialismus und im Zusammenhang mit Kolonialismus entwickelt und über die Welt wirklich exportiert wurde, der uns jetzt eigentlich in den Abgrund führt. Und ich habe mich die Frage gestellt, warum eigentlich sich die gerade Europäerinnen und Europäer so schwer tun einzusehen, dass der drohenden Klimakatastrophe sich dieser Raubbaukapitalismus keine Zukunft mehr hat. Es kann kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten geben. Und eine Antwort ist Eben auch in dieser Mentalität des Kolonialismus. Über 600 Jahre haben Europäerinnen und Europäer über ihre Verhältnisse gelebt. Sie haben mehr Ressourcen verbraucht, als sie selbst produzieren konnten oder in Europa vorzufinden sind. Und sie haben sich die Ressourcen eigentlich immer von außerhalb geholt. Und das führt dazu, dass dieses System eigentlich gedeihen konnte und gleichzeitig die Kosten sozial, human, auch für, für die Natur ökologisch eigentlich außerhalb Europas anfielen. Und deshalb, glaube ich, denken die Leute, es geht immer so weiter, weil es geht ja seit 600 Jahren gut, wenn man Europäerin oder Europäer ist, über die Verhältnisse zu leben. Da ist eine mentale Blockade da, die man einfach aufbrechen muss, indem man sagen muss, wenn ihr die Weltgeschichte ganz betrachtet und nicht immer nur die Rosinen herauspickt und diese eine Erzählung macht von Europa als Hort der Menschenrechte unter Aufklärung, sondern sie vollständig erzählt, dann seht ihr eigentlich, wo diese mentalen Blockaden sind, die überwunden werden müssen, wenn
1: man eine zukunftsfähige Politik machen will. Sie haben einen Aspekt jetzt nicht genannt, den ich noch wichtig finde, einfach für die für das Verständnis der deutschen Geschichte. Der ist jetzt nicht so sehr aus der Gegenwart geholt, aber die deutsche Geschichte ist ja auch für das Verständnis der Gegenwart nicht unentscheidend. Nämlich die Linie, die Sie ja insbesondere auch betonen, die vom Kolonialismus sich hin in den NS-Staat zieht. Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass dort bestimmte Praktiken und bestimmte Muster erprobt wurden, die Sie später auch während der NS-Zeit beobachten. Mhm. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen und auch dann nochmal sagen, warum das so entscheidend ist, dass wir das eben auch in Beziehung setzen miteinander?
2: Also es ist ja auffallend, dass es eben innerhalb von nur einer Generation, innerhalb von 40 Jahren im Grunde genozidale Vernichtungskriege gibt, einmal in Afrika, einmal in Osteuropa. Die beide von deutscher Seite eigentlich ausgehen. Es ist ein deutsches Militär, es ist eine deutsche Bürokratie, die im Grunde einen Vernichtungskrieg führt, die einen Lebensraumkrieg führt und das Lebensraumskonzept, die Idee, ist halt sehr eng verbunden, auch mit dieser Idee des kolonialen Lebensraums, dieser sozialdarwinistischen Idee und auch zweimal im Grunde einen Rassenstaat äh, entwickeln will. Das heißt, wenn man sich die Planungen für das besetzte Russland ansieht, aus dem Zweiten Weltkrieg, Generalplan Ost, wo 50, 60 Millionen Slawinnen und Slaven nach Sibirien deportiert werden sollten, wissen, dass die dort zugrunde gehen, weil Sibirien die nie ernähren kann, um im Grunde Siedlungsraum zu schaffen für deutsche Siedler, dann hat man im Grunde ein Vorgehen, das sehr ähnlich ist diesen Konzepten des Rassenstaats in Deutsch-Südwestafrika, so dass man sagen muss, da ist im Grunde in der deutschen Bürokratie, in dem deutschen Militär, wird schon in Afrika ich weiß nicht, ich sag etwas erprobt, das ist zu zielgerichtet. Aber es werden ähnliche Antworten auf ähnliche Probleme, wie man sie sieht, eigentlich gefunden, wie dann wieder in den, in den, in den 30er und 40er Jahren. Und mein Ansatz war eigentlich zu sagen, wie, wie ist es eigentlich möglich, dass so viele Deutsche eigentlich mitgemacht haben in diesem Vernichtungskrieg und in diesem Rassenkrieg im, im, im Zweiten, Weltkrieg. Und eine Antwort war, dass durch eine koloniale Legitimation das Verbrecherische eigentlich übertüncht wurde. Das heißt, man konnte sich eigentlich im Einklang mit der europäischen Geschichte sehen, anderer Kolonialmächte, wenn man kolonisiert. Und ich denke, man müsste diese Fragen weiter ausloten, weil das auch drängende Fragen sind, nämlich nach der, nach der deutschen Verantwortung. Mhm. Und es minimiert ja nicht die deutsche Verantwortung, wenn man darauf hinweist, dass es hier koloniale Linien gibt, nicht Kausalitäten, aber Linien, die sagt, da ist in der deutschen Geschichte etwas vorhanden, das man eben auch mit aufarbeiten muss. Davon getrennt betrachten muss man den Holocaust, die Shoah, die, Ermordung der Europ die versuchte Ermordung der europäischen Juden, die durch den Antisemitismus eine, eine andere Legitimation eigentlich hatte, die auch dazu führte, dass eben mit dem Antisemitismus und dieser Vorstellung der jüdischen Weltverschwörung im Grunde ein in in der Totalität des des Mordens noch mal eine andere Dimension äh, erreicht. Aber die Forschung hat herausgearbeitet, dass die die Entscheidung zum Massenmord auch an den Ju äh, die Massenmord an den Juden im Grunde auch im Zusammenhang ist mit dem Kriegsverlauf und mit, mit, mit diesen Entwicklungen. Das heißt, wenn es, weil es eine, eine koloniale Dimension des Vernichtungskrieges gibt, ist das eben auch relevant für die Ingangsetzung des, des Holocaust. Aber die, der eigentliche, die eigentliche Fluchtpunkt dieser kolonialen Linie ist der Vernichtungskrieg, im Osten, seinem massenmörderischen Programm. Und die Frage ist auch, warum das nicht gesehen wird, warum das ausgeblendet wird. Und das hat etwas damit zu tun, dass, ich glaube, wir uns zu schnell irgendwie darauf zurückgezogen haben, zu sagen, diese zwölf Jahre, dieser Holocaust ist so ein Verbrechen jenseits jeder Vorstellungskraft, dass man dazu leicht dann auch in aus der aus der deutschen Geschichte herausnimmt und im Grunde dann die deutsche Geschichte doch etwas wieder verklärend erzählt. Währenddessen, wenn man diese koloniale Dimension ernst nimmt, muss man natürlich sagen, dass Teile der der Moderne an sich auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Was dazu führt, was ich vorhin sagte, dass wir im Grunde die die europäische Weltgeschichte dekolonisieren müssen und eben auch immer fragen müssen, was ist, die, was ist die dunkle Seite, die zweite Seite dieser Modernisierungserzählung, dieser Aufklärungserzählung, die wir eigentlich haben. Und das ist eigentlich äh, dann diese, diese Geschichte mit dieser kolonialen Dimension. Das ist auch nicht mhm. ganz neu. Hannah Arendt hat das ja selbst unmittelbar nach, nach, nach dem Krieg im Grunde auch schon formuliert, dass eben in diesem kolonialen eben eine der Wurzeln ist. Wichtig ist, es ist halt nur eine der Wurzeln, es ist auch keine Kausalität, aber es sind Anknüpfungspunkte einfach da in diesen rassenstaatlichen Vorstellungen. Und es sind auch Vorstellungen, auf die man nach der Machtergreifung oder nach der Machtübernahme Nationalsozialisten eigentlich viele zurückgreifen konnten, gerade auch bürgerliche, auch gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und sich da einbringen konnten. Ich habe das mal verfolgt, an der Biografie und dem, der Lebensbiografie von Geographen, Berliner Geographen, und es ist sehr interessant. Die machen im Kaiserreich machen sie Kolonialforschung. Dann äh, nach dem Verlust der Kolonien geht es nicht mehr. Dann machen sie Ostforschung und, und Volksboden und Volksforschung. Diese Art Forschungen und nach 1945 machen sie Entwicklungsländerforschung.
1: Mhm. Kritikerinnen und Kritiker dieses Ansatzes werfen Ihnen und anderen, die dann ja auch vertreten vor, dass man damit den Holocaust harmlose in einer gewissen Weise. Und es tobt ja so ein ziemlicher Streit um diese Frage. Also inwieweit ähm, es da irgendwelche Linien oder Kontinuitäten gibt zwischen dem Kolonialismus und dem NS-Staat und dem der Politik des NS-Staates. Wie erklären Sie sich, dass das gerade so emotionalisiert geführt wird, diese Debatte?
2: Naja, also ich meine, dass die Debatte geführt wird, ist ja eigentlich ganz normal, weil es eine ganz zentrale Debatte ist. Und ich war vor Jahren eingeladen in die Israeli Academy of Science in Jerusalem von Yehuda Bauer. Und da war auch der, der damalige Leiter von Yad Vashem dabei. Und die haben gesagt, ja, ja, wir müssen, wir teilen jetzt nicht deine Interpretation, aber die ist wichtig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und deshalb ist der Streit ja auch richtig. Das Problem ist, dass dieses Argument der Holocaust-Relativierung eigentlich absurd ist, weil es ja keine Relativierung ist, wenn man im Grunde sagt, das verbrecherische Programm der Nationalsozialisten war noch, noch, noch viel schrecklicher als das, was eh schon passiert ist. Sondern es ist eigentlich eher, ja sozusagen die deutsche Verantwortung ist noch breiter zu fassen und wir müssen ja die Wurzeln eigentlich bekämpfen. Und wir erleben gerade heute, dass wir im Grunde, also die Vergangenheitsbewältigung, wir haben uns dazu zu sehr selbst auf die Schultern geklopft, glaube ich, die letzten Jahre, denn wir erleben, dass wir antisemitische Angriffe haben an der Tagesordnung, wir haben rassistische Angriffe und wir müssen von daher einfach die Frage neu stellen, das minimiert weder den Holocaust noch bestreitet es die Singularität des Holocausts, sondern ich frage eigentlich nur, was genau ist eigentlich singulär am Holocaust und was ist es nicht. Und viele der Vorstellungen, auf die man in Gesprächen stößt, ist zum Beispiel, dass das industrielle Morden singulär wäre. Mhm. Nur das industrielle Morden ist ja gar nicht der, der Holocaust. Ich glaube, die Mehrheit der Jüdinnen und Juden sind ja nicht in Gaskammern umgekommen. Die sind ja eigentlich mm. eigentlich erschossen worden. Die sind umgebracht worden. Und diese, diese Vorstellung des industrialisierten Massenwort ist ja eigentlich exkulpatorisch für die deutsche Gesellschaft. Was wir nicht wahrhaben wollen, ist, wie sehr unsere Großväter und Großmütter oder Urgroßväter und Urgroßmütter wirklich involviert waren in menschenverachtendste Praktiken. Mm. So dass wir uns lieber darauf zurückziehen, auf die Unerklärbarkeit dieses Phänomens statt zu sagen, nein, nein, die deutsche Gesellschaft ist viel, noch, noch viel tiefer verwurzelt in diese Verbrechen, als, als wir wahrhaben wollen.
1: Mm. Wie kriegen wir denn all das und auch insbesondere den Kolonialismus ins Bewusstsein der Leute? Also wie heben wir diese koloniale Amnesie auf? Wenn Sie jetzt gerade kritisieren, dass wir es uns zu leicht gemacht haben, auch mit mit der sogenannten Vergangenheitsbewältigung, dann kann es ja jetzt nicht sein, dass wir einen Gedenktag einführen oder dass wir ein Denkmal errichten oder sowas, sondern es müsste ja stärker in die Alltagswelt der Leute auch hineinwirken. Haben Sie eine Idee, wie das funktionieren könnte?
2: Also ich würde nicht sagen, wir haben es uns zu leicht gemacht. Also ich glaube, es es war ja schwierig. Es war ja auch nicht freiwillig. Das ist ja auch so ein, das ist ja so eine Lebenslüge der Bundesrepublik, dass wir diese wir, die, die nicht jüdischen Deutschen, ja, dass wir das alles so freiwillig aufgearbeitet haben. Das
1: was ich meine ist, wir haben es nicht in Bezug äh, gesetzt, wie Sie sagen, zu der zu der aktuellen Gegenwart, ne? Also in, und und nicht die Frage gestellt, was hat es unmittelbar? mit der eigenen Familie zu tun. Es wurde, 1968 wurde das gefragt und dann wurde das etwas
2: ausgeblendet. Mhm. Dass wir generell eigentlich auch nicht nach diesen Strukturen fragen, die dann dieses dieses Handeln einfach ermöglichen. Was kann man da machen? Ich glaube, generell aufklären über die äh, Geschichte in ihrer Gänze. Und eben nicht einfach eine europäische Aufklärung absolut setzen und sie zu lösen von den ökonomischen Bedingungen, unter denen sie eigentlich nur möglich war. Und das waren eben diese Kolonialbedingungen und das waren eben auch, auch die, der Versklavungshandel. Wenn man heute über, über Kapitalismus diskutiert, da muss man eben auch diskutieren, dass dieser Kapitalismus symbiotisch mit dem Kolonialismus verbunden war und eben auch zum Beispiel mit, mit der Sklaverei und dass auch die Industrialisierung äh, im 19. Jahrhundert mit, mit Sklavenwirtschaft verbunden war, dass das nicht getrennte Bereiche sind, so dass man hier eben eine umfassende Perspektive entwickelt, weil nur in dieser Perspektive können wir dann auch verstehen, warum die verbrecherischen Planungen des Dritten Reiches noch viel umfassender waren, als wir gemeinhin annehmen. Und das ist, ist ja nahezu unvorstellbar angesichts dieser schon die Vorstellungskraft übersteigenden sechs Millionen Opfer des Holocaust. Ja.
1: Ja, wir hoffen, dass wir mit unserem aktuellen Heft von Spiegel Geschichte einen kleinen Teil zu dieser Aufklärung beigetragen haben und beitragen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie mögen, ähm, Sie kriegen das Heft am Kiosk, im Buchhandel oder bei Amazon. Herr Professor Zimmerer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich danke auch dem Buzerius Kunstforum in Hamburg für die Unterstützung und wünsche Ihnen einen weiterhin guten Tag.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über das deutsche Kolonialreich, entstanden in Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. Spiegel Live finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.